0: Bienvenue dans les phares de San Francisco, où, comme en moi, paumé là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec les habitants du coin, des aventureux visionnaires qui pourraient bien recharger vos batteries. Je suis Gilda Sikoglu, coach écrivaine, et dans ce neuvième épisode, déjà le dernier avec Barbara, il s'agit de prendre les choses à revers pour provoquer le meilleur. C'est
1: it's vibrant, c'est très I see lots of different people getting along just fine now. San Francisco has a terrible history of racism, terrible, uh, especially particularly against the Chinese, pretty much the way that black people were, tra- were mm-hmm. treated in the south. They came over here to work on the railroads.
0: C'est une ville qui vibre, très variée, où Barbara voit plein de personnes différentes qui vivent ensemble juste bien maintenant. Mais San Francisco a une terrible histoire de racisme. Terrible, insiste-t-elle. Et particulièrement à l'encontre des Chinois, qui étaient traités à peu près comme les Noirs dans le Sud, pour construire les voies ferrées. Comme quoi, être ridiculement optimiste, comme elle disait, ne la rendait pas aveugle au problème. Ce qui expliquait tous ces engagements qui m'avaient halluciné dans le précédent épisode. Elle éclairait mon émerveillement pour San Francisco avec une vision plus complète du tableau. It's not like it's
1: been a city. Okay. <rire> Ce
0: n'est pas une ville qui avait été parfaite. Cette histoire sombre de la ville ne l'empêche pas de l'adorer aujourd'hui. Elle y est installée depuis 1981 et comme nombre de San-Franciscains, elle se régale de ce qu'il suffit de passer le coin d'une rue pour trouver ici un musée insolite, là un beau parc et partout des vues magnifiques où toutes ces cuisines venues d'ailleurs. Une foule de choses à faire, souvent farfelues, tout le temps. Comme ces séances de chants chanté sur Hyde Street Pier. Là où le public reprend en cœur les chansons de Marin quand il travaillait en rythme. Conclusion
1: Il
0: n'y a pas d'autre endroit qu'elle connaisse où elle préférerait être. Son plan, c'est de vivre ici pour le reste de sa vie. Être guide là lui offre de partager toutes les histoires et les cultures qui s'entremêlent. Les visiteurs viennent de partout, des États-Unis ou du monde entier. It's a ce qui en fait une ville de classe internationale. Donc, oui, San Francisco a eu un rôle de premier plan avec toutes ces idées progressistes en général. Barbara m'avertissait simplement que cela n'a pas toujours été le cas. Malheureusement, ce côté sombre est plus banal, alors j'ai questionné ce qui avait permis l'ouverture de la ville malgré tous ces méandres classiques. Barbara suppose que cela tient entre autres à ce que la plupart des gens qui s'installent ici sont plutôt des aventureux penseur d'avant-garde et du genre ouvert d'esprit, non conservateur. Ok, avec les Jean-Noël Soni ou les performeurs des épisodes précédents, je voyais très bien le genre. Mais pourquoi ici
1: La ville a commencé à l'échec Gold Rush, parce qu'avant l'argent a été découvert, il y avait seulement quelques centaines de personnes qui vivent, et en deux ans après,
0: il y avait centaines de mille Ça pourrait bien être dans l'histoire. La ville a vraiment démarré au moment de la ruée vers l'or, avant c'était quelques centaines de personnes qui vivaient là et puis juste deux ans après, elles étaient des dizaines de
1: milliers.
0: Des personnes venues du monde entier qui ont bien dû se débrouiller pour vivre ensemble. Ce n'est pas comme si un groupe, par exemple, de religieux fanatiques était venu ici s'installer, c'est plutôt que tout le monde est venu. Le résultat, c'est ce déchaînement de culture hétéroclite et le sens de l'histoire, qu'elle goûte tant ici. Imaginez yeah. un gigantesque auditorium plein de magnifiques cerfs volants chinois traditionnels, très colorés, qui représenteraient la liberté, enfermée, puis un autre bâtiment avec une mise en scène sonore plus mystérieuse, le bruit de prisonniers. Sur ma question caricaturale d'Alcatraz, Barbara me répond surtout avec cette conscience aiguë de ce qui baïonne la liberté. La seule fois où elle est retournée sur l'île, c'était pour l'exposition d'Ai Weiwei. Avec le soutien d'Amnesty, l'artiste et activiste chinois avaient multiplié les mises en scène dans les bâtiments de l'ancienne prison pour frapper les esprits sur la réalité carcérale, toujours préoccupante, partout. Barbara avait adoré y trouver un espace avec des cartes et adresses pré-imprimées, aménagées pour que les visiteurs puissent écrire quelque chose aux prisonniers d'opinion du monde entier. Le passé tristement célèbre de l'île n'appelait pas plus de commentaires pour elle. Après tout, c'était une prison. Définitivement, être amoureuse de San Francisco ne la rendait pas aveugle sur l'âpreté de ses origines. En toute cohérence, la retraite de Barbara est rythmée avec toutes les entrées originales que la ville permet, et répond aux enjeux sociétaux qui comptent, du mieux qu'elle peut. Place maintenant à l'activité insolite pour laquelle Barbara m'a même prévenue en espérant qu'elle ne me ferait pas fuir. Curiosité titillée, bien sûr. Surtout qu'il s'agissait d'écriture. D'écrire à la main, plus exactement. En 93, Barbara avait suivi des cours de cette pratique dont je n'avais jamais entendu parler. L'écriture manuscrite, handwriting, selon la technique développée par Vimala Rogers. Ma perception de toute chose a changé, et quand on peut faire cela, tout change. Tout Je ne mesurais pas tout à fait à quel point à l'époque, mais mon travail de coach professionnel l'a maintes fois confirmé depuis. Et cela change vos perceptions, disait-elle en tapotant le manuel de ce qu'elle me montrait. Pour faire court, cette technique utilise la logique inverse de la graphologie. Au lieu d'analyser l'écrit manuscrit pour décrypter la personne qui écrit, on travaille le geste d'écrire d'une façon plus favorable à une estime de soi et une relation aux autres plus saine. Ceci en modifiant son écriture selon des instructions précises et en conscience.
1: That makes this instant connection. And as I told you before, it took me to India. Mm-hmm. It got me to meet someone in Vienna who mm-hmm. then came here, and the same thing happened in when I went to Ireland. You so, know, it, mm. I never would have had those connections.
0: This mm-hmm. Ce theme is an eternal enchantment for Barbarin. Thanks to this activity, she has crossed extraordinary people, connections she never would have had, from Ireland, where she comes from, to even India, with moments of instant connection where we talk about who we really are. Beaucoup sont devenus des amis en or. Lucy Grace Zian, par exemple, l'amie commune grâce à qui je l'avais rencontrée et qui avait appris cette pratique avec
1: elle. « yes. really um, mm.
0: Cela m'a juste ouvert tout un monde », disait-elle. Et son propre parcours avec cette pratique a suscité de vrais changements. Parce que l'un de ses effets, c'est de libérer du jugement et de la peur. Des effets immédiats dans son cas, avec la disparition soudaine de sa phobie maladive des animaux. Une découverte qu'elle a faite en toute sérénité au Nouveau-Mexique, face à deux énormes taureaux, surgit de nulle part. Elle a noté aussi la très nette amélioration de ses relations avec sa mère. Alors que sa mère n'avait pas changé du tout. C'est moi qui avais changé, me disait-elle.
1: C'est très well, you Si really, vous you release really judgment.
0: And fear, that's kind of a deal. Donc quelque chose de très puissant, parce qu'après tout se libérer de la peur et du jugement, c'est un peu le big deal, la grande affaire. L'autre pendant de cette pratique est d'être à l'affût des miracles. Car ils arrivent chaque jour. Plus vous les remarquez, plus ils adviennent, m'assurait-elle avec sérieux. J'en avais profité pour qu'elle m'explique un peu comment commencer moi-même. Et j'ai vite compris pourquoi, après plus de 20 ans, elle continuait cette pratique quotidienne. En plus, elle le fait avec un groupe dédié à cette activité, une de
1: plus.
0: Ils se sont appelés les Alphabetistas. Comme ailleurs, on parlerait de barista. Parce que franchement, pourquoi rester seul pour faire des choses aussi sympas Pause. San Francisco regorge de ce genre de curiosité, d'accord. Au début, j'aurais même pu croire que Barbara voltait comme la plume libre du générique de début du film Forrest Gump. Oui, encore lui, soufflée de-ci, de-là par la brise. Mais non, Barbara suivait ses convictions et abordait avec concentration toutes les personnes croisées. C'est l'autre enseignement qu'elle m'a apporté et qui vient de sa longue expérience d'éducatrice. Elle m'expliquait que certains des enfants avec lesquels elle travaillait durant sa carrière avaient des vies très difficiles, vraiment difficiles. Mais elle a compris qu'ils n'avaient pas besoin qu'elle se sente désolée pour eux. Elle a compris qu'ils n'avaient pas besoin de sa sympathie, mais qu'elle les aide à atteindre le niveau suivant. Ils avaient besoin de sa constance, de sa présence, et de savoir qu'ils pouvaient compter sur elle. C'est à peu près pareil avec les enfants sans en domicile et certains jeunes adultes aujourd'hui.
1: And some of the ones at Larkin Street Youth haired and pierced and If you just look them in the eye and ask them what their dreams are, they have
0: them. They have them. Sur Larkin Street, au centre de jeunesse sans domicile, certains ont des cheveux bleus, des piercings et des tatouages, disait-elle. Mais en les regardant dans les yeux et en leur demandant ce que sont leurs rêves, ils en ont. And in fact, I think
1: because I work with children so much, I can look at a lot of adults and see that what that person might have been like when he or she was in was seven years old and see that humanity of them.
0: Comme elle travaille beaucoup avec les enfants, elle peut regarder beaucoup d'adultes et voir cela en eux. Ce à quoi l'adulte a peu ressembler quand il avait 7 ans. Et cette humanité qui lui est propre. Pas étonnant que Barbara garde une passion sans bornes pour l'éducation et tout ce qui favorise la découverte dans ce qu'elle entreprend. L'entraide. Après elle, je me suis laissée aller à rêver. D'une école idéale. Ce serait une école qui répondrait aux exigences qu'un certain Alex avait suggérées au troisième épisode. Une école où il existerait une classe, des cours pour bâtir un monde meilleur, rien que cela. Un cours où toutes les voix seraient bonnes à essayer pour réussir. J'aurais bien appelé cette classe « Barbarella », un surnom qui m'était vite venu après l'avoir rencontrée et revu, toujours avec beaucoup de joie. C'est un surnom qui évoque la magie d'un conte comme « Cinderella ». Parce que décidément, il me semble plus réjouissant et même constructif de croire en tout cela. Plus réaliste en fait. Pas vous Voilà donc pour ce premier personnage féminin qui m'aura touché au cœur, parce qu'elle incarnait tranquillement et avec fermeté ses idéaux, en plus de m'avoir montré cette joyeuse pratique d'écriture. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai avec un autre personnage très différent, Clarence. Pas vraiment l'ange du film de Capra, quoique... Pour l'heure, saluez bien 2021, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, et rendez-vous en 2022